0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucha alegría, como todos los miércoles, poderlos saludar. Estamos transmitiendo desde Comisión Centros Cristianos aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Les habla un servidor, José Manuel Pavón. Y bueno, como todos los miércoles tenemos una cita aquí a esta hora, a las 7 de la noche, en el que siempre platicamos de temas interesantes, de temas bíblicos, por supuesto, de temas que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y bueno, pues realmente esto es eh, lo más eh, importante que puede haber en la vida de un hombre, es nuestra relación con Dios, es lo más importante, no hay nada más importante, no hay nada más trascendente que pueda impactar más el corazón y la vida de, de alguien eh, más que lo que es la nuestra relación con Dios y bueno de eso es, hemos estado hablando todo este tiempo y no nos cansamos de, de poderlo ahora sí, publicar a todos los medios de que Dios, Dios es bueno y que Dios existe, que Dios está y que bueno, que, que todo lo que él dice es cierto en todos los sentidos. Y bueno, hoy vamos a estar viendo un tema importante, importantísimo, pues vamos a estar viendo el tema de Dios, Dios, ¿Quién es Dios? Y bueno, creo que para todos es muy importante y este, el, el, sentar bases firmes en nuestra fe, y por eso es que eh, escogimos este, este tema. Hemos estado hablando de la palabra de Dios, hemos estado hablando de la semilla, de los, de los ladrones, de la palabra, <coughs> cómo fue escrita la Biblia, quién, las, quién escribió, y bueno, hemos estado este, tratando de, de, de poner algunos fundamentos importantes en, en nuestro corazón, eh, con respecto a nuestra fe, y, y hoy vamos a, a, a tocar ese tema, creo que es muy, muy, muy importante para todos. Bien, pues vamos a empezar, yo quiero, quiero empezar esta tarde orando y pidiéndole a Dios que nos, que bendiga esa reunión, que bendiga esas, esa, este tiempo que vamos a estar juntos, sea algo, algo de, de beneficio y de alegría y de gozo para todos. Padre, muchas Gracias. Gracias porque hoy estás con nosotros nuevamente, Señor, como todos los días. Padre, yo no me canso de agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú tomes control de esta reunión. Y, Padre, que todo lo que hablemos y digamos, Señor, mi Dios, Padre, tú pongas esa palabra de vida en cada uno de los que están escuchando el día de hoy. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues hoy vamos a ver lo que es Dios y yo hace ratito estaba pensando algo importante porque, porque en estos tiempos yo he escuchado a mucha gente que no cree en Dios. He escuchado gente que dice que no, que, no, no, que es eh, ateo o, o que no cree y que eh, él, él vive bien así como está, vive bien. Pero eh, yo, yo quiero, quiero decirles algo y por eso eh, estaba yo hace rato pensando esto que, que lo que hoy vamos a hablar, lo que hoy vamos a decir, pueda romper con el, con esa con ese tipo de incredulidad. Yo quiero decirles, quiero decir algo importante, importantísimo, toda toda la creación habla de Dios, toda la creación habla de Dios. Y quiero quiero comentarles que Dios ha puesto leyes. Supongamos por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio no es idea de un hombre. El matrimonio viene de Dios. ¿Y cómo es que en las leyes está puesto el matrimonio? Bueno, porque fue sacado realmente de un original que es de la palabra de Dios. Ahí está instituido el matrimonio. Y, y bueno, las leyes de, del hombre... Están, están realmente regidas por algo que ya estaba escrito antes, que es acerca del matrimonio. Dios lo instituyó desde, desde el principio, desde la misma creación. Y bueno, esto realmente nos puede dar una idea de la existencia de Dios. Dios siempre ha estado y ha puesto leyes, leyes para que el hombre eh, caminara en ellas y pudiera llevar una vida plena y feliz. No, no, no se puede. Eh, muchas gentes quieren, quieren, quieren modificar, modificar las leyes que Dios ha puesto instituidos desde el principio. No se puede. O sea, Dios no, no, no lo va, no, no lo va. A, a lo mejor el hombre puede, puede hacer lo que quiera, pero Dios no va a cambiar su forma de, 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 de ser. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no va a cambiar. Dios no cambia. Dios ya hizo todas las cosas, ya, Dios ya puso sus leyes y Dios no va a cambiar. O sea, no va a, no, no va a poner nuevas leyes porque Dios no puede contradecirse. Él es, él es santo, Él es real, Él es perfecto y, y sería, sería algo totalmente irracional, pues, de parte nuestra tratar de cambiar lo que Dios dice. Eh, y bueno, pues Dios da testimonio acerca de todas las cosas. Eh, quiero, quiero empezar por algo, algo que no, no, está, no está dentro de lo que vamos a, a ver, pero que eh, quisiera yo comentarlos. Está en Romanos capítulo 1, versículo 19. Y que, quiero leerles lo que, lo que Dios habla acerca de que a, a veces el hombre, el hombre quiere hacer cosas diferentes. Pero pues Dios, Dios es el mismo. O sea, Dios dice esto, dice, porque lo que de Dios se conoce es, es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjense bien que Dios empieza a decir esto. El hombre no tiene ninguna excusa de decir que Dios no existe. Porque Dios mismo dice que ha manifestado su presencia. ¿Cómo es que Dios ha manifestado su presencia? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Yo quisiera que, que por ahí, eh, en nuestro, el apoyo que nos está dando Arturo, por, por fuera, que pudiera poner el versículo 20, el 21, y luego vamos a ver el 22. El 20, el 20 dice, porque las cosas invisibles de él, o sea, las cosas que a lo mejor tú no pudieras ver de él, su eterno poder de edad, dice que las hace visibles, Dios las hace visibles para que tú no tengas excusa. Las haces visibles, dice, eh, desde la creación del mundo. O sea, nosotros podemos entender que alguien creó el mundo, que Dios, eh, Dios con su poder, con, con su sabiduría, hizo todas las cosas y, eh, y tenemos que entender que todas las cosas fueron hechas por Dios. Nadie más lo pudo haber hecho. No somos una casualidad. El mundo no está eh, aquí por una casualidad eh, el hombre no fue hecho por ninguna casualidad. No somos, no somos una casualidad, no somos un experimento o algo así. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos creó. Dice que eh, la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios hizo todo, de modo que no tienen excusa. No hay ninguna excusa, o sea, solamente es como alguien que quisiera decir, yo soy muy sabio, yo no creo en Dios, yo tengo mis propios pensamientos, yo me cierro a todo, y, y la, la verdad eso es algo irracional. O sea, tendremos que ver realmente que Dios hizo todo desde el principio y que no hay ninguna otra explicación. No hay ninguna otra explicación que pudiéramos nosotros... Eh, asegurar de esa forma como como la misma la misma explicación que Dios nos da de, de, de la creación. Dice eh, eh, después el versículo 21. Y fíjense cómo es que el hombre se puede, se puede complicar la vida. Primeramente Dios nos da, nos da la sabiduría, nos da la inteligencia. Somos hombres pensantes. Nos da la capacidad. Y después el hombre empieza, empieza a, a, a quererse eh, sentirse muy sabio. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, sabemos todas las cosas, pues no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Empieza a ver otro tipo de situaciones en la cual no, no queremos ver a Dios. porque no nos conviene? porque no...? porque sabemos que Dios es, es santo, porque sabemos que Dios tiene, tiene eh, algunas eh, leyes que a nosotros no nos gustan, así es, no, no, no nos parecen correctas, pero son las correctas, o sea, Dios no nos equivoca. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando nosotros no queremos ver a Dios en nuestra vida, tu corazón dice que se entenebrece, empieza a oscurecerse. Y, y dice algo importante ahí, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios en ir en contra de la creación, en ir en contra de lo que Dios ha estipulado como leyes, en ir en contra de los pactos, de los pactos que nosotros hacemos como matrimonio. Ir en contra de, 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 de la misma eh, naturaleza, de la naturaleza con la que fuimos creados, hombre y mujer. O sea, vamos nosotros entenebreciéndonos en nuestros razonamientos y finalmente caemos en, en una situación eh, de fracaso y de vergüenza. Y Dios, pues Dios nos da la, la capacidad, solamente ponte a pensar cómo es que Dios, eh, cómo es que, que, que está el cielo, cómo es que están las estrellas, cómo es que está el sol, la luna, cómo, es el, cómo está el mar, cómo es que el hombre fue creado desde un embrión. Dice si el embrión, vieron mis ojos. Dice Dios mismo, desde la, desde la misma creación del hombre, está ahí pre presente. Y, y nosotros no queremos, no queremos ver a Dios ahí. Y este y bueno, pues eh, dice que, que, que nos hicimos necios porque no quisimos ver a Dios. Un hombre que no quiere ver a Dios en su vida, que no que niega a Dios, es un hombre que tiene el corazón entenebrecido. Es un hombre que puede ir en contra de la ley de Dios fácilmente, fácilmente. Y puede mentir y puede corromperse y puede decir cosas totalmente falsas y mentiras que ni él mismo las cree. Sin embargo, está en contra de la corriente, está en contra de todos y lo que pasa es que es una necedad. Es algo que solamente queremos, eh, como quien dice, solamente queremos eh, hacernos notar que, que el orgullo y la soberbia eh, nos, nos enaltezcan nos hagan soberbios, nos hagan sentirnos superiores a los demás. Y, y, y no es así. O sea, nosotros o la mayoría de la gente o la mayoría de las personas sabemos, sabemos que Dios creó las cosas. Los hombres más inteligentes de la tierra, los que han estado con icum muy, muy fuertes, todos, todos eh, eh, han, han dicho de la existencia de Dios, ninguno lo ha negado. Y algunos han querido demostrar que Dios no existe y han, han, han aceptado realmente la existencia de Dios. Así que, pues, es así. Eh, hay, hay algo que, que también me gustaría comentar antes de empezar con todo, de, de, de cosas así como que, que el hombre a lo mejor se siente muy sabio, se siente muy, muy, este, pues, que nadie, nadie lo va a sacar de... De, de, de las situaciones. Hay, hay dos cosas por las cuales eh, se ha violentado el hombre. Dice que la corrupción, cuando, cuando el hombre se empe, empezó, la, empezó la corrupción en la época antes del diluvio, dice que los hombres se corrompieron de tal forma que dejaron su, su vida natural, se corrompieron y anduvieron en su lascivia, o sea, anduvieron en lujurias y, y en perversidades, y se perdieron, en su, se envanecieron en sus razonamientos y fueron oscurecidos. Y hubo, dice, dice la palabra de Dios, algo que a mí me llama la atención tremendamente, porque dice que por la corrupción empezó la violencia en el, en la, en, en el mundo. Y había muchísima gente, muchas violencias, y Dios dijo. ¿Cómo es posible que el hombre se violentara tanto, que atentara contra sus mismas vidas, que mataran tan fácilmente a otros? Y, y, y Dios dijo, no, 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 no puede ser que esto pase. Y, y realmente Dios nos enseña eso, de que, de que la violencia viene por la corrupción. Y bueno, dice esto en, en el Salmo, capítulo 2, del versículo 1 al versículo al versículo 4, dice esto: dice ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Piense que cómo, cómo empieza este salmo y, y dicen unas verdades que nadie las puede refutar. Nadie podría decir por eso a la hora que antes de empezar ese, antes de empezar esta esta reunión yo estaba pensando. Señor, yo quiero decir algo, algo importante acerca de ti, y que, y que ojalá que mucha gente pudiera escuchar esto, pudiera, pudiera considerar esto. Dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Saben contra quién? Contra Dios y contra Jesús ungido. O sea. Lo que lo que están haciendo realmente la, las, los pueblos es ir en contra del creador en contra de su padre en contra de aquel que nos hizo en contra de jehová y ungido diciendo rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas ese es un pensamiento humano eso este es un, un pensamiento perverso este es un, un pensamiento realmente que no tiene que, que, que tener ningún ningún hombre o sea yo no se lo deseo a nadie que lo, que lo que piensen es romper toda, toda ligadura con Dios. De romper todo aquello que nos pueda, que nos pueda unir a Dios. Y, si, y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice Dios, dice esto en el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. Dios dice, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo creen ustedes que van a ir en contra? Es, no, no, no puede ser que, que, que el hombre... Vaya, vayan contra mía y bueno, y que rompan sus ligaduras y que rompan todas mis leyes y todo lo que yo he hecho. Dice que Dios se reirá y el Señor se burlará de ellos. Tenemos que entender realmente que Dios existe y que a Dios no puede ser burlado por ningún motivo. Bien, esto, lo, esa es mi introducción y esto es lo que, lo que yo quería comentarles de, de, del principio porque... Porque es importante que el hombre entienda que hay un Dios. Que hay un Dios, que, que Dios existe, que Dios, tú lo puedes probar. Algunos dirán, bueno, a ver, muéstrame, muéstrame a Dios, muéstramelo, a ver, enséñamelo. Pues es fácil, o sea, tú ve toda la creación, ve todo lo que hay. Yo te lo podría mostrar a través de la creación, pero también te lo puedo mostrar a través de que tú le des la oportunidad a Él. De que pueda meterse en tu corazón y empezar a obrar en ti. Y él te va, te va, te va a, a convencer, él mismo te va a convencer de todas las cosas, como lo hizo con nosotros, como lo hizo con cada uno de nosotros. Una de las cosas que yo no, no, nunca, nunca entendía, o sea, cuando, cuando yo escuché de Dios, yo decía, no, ¿cómo va a ser? No es cierto, o sea, Dios no es para mí, o sea, es... Yo no creo en Dios porque Dios no es para mí. Dios es para otro tipo de personas. No es para mí. O sea, yo creo que no se equivocaron con respecto a, 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 mi, a mi persona. Y, y lo, que, lo único que pasaba era que yo mismo me cerraba a darle la oportunidad a Dios. Cuando yo en una ocasión, miren, les voy a ser sinceros. En una ocasión yo estaba perdido en el alcohol perdido en el alcohol, y no, no, no me consideraba yo un alcohólico de, de, de los que están en las calles tirados, porque pues yo tenía un trabajo bueno y tenía todo, todo, todo bien, pero era alguien que, que el alcohol me vencía, o sea, yo cuando tomaba el alcohol me vencía, o sea, el alcohol me hacía un, otro tipo de persona, y finalmente perdía yo el control de mí mismo. Eso era lo que pasaba. En una ocasión, en una ocasión le dije a Dios, Dios, ayúdame. Yo quiero salir del alcoholismo. Si tú existes, ayúdame. Dame la sobriedad, dame, dame la oportunidad de, de, de tener otro tipo de vida. Y, y, ¿Y qué creen que pasó? Eso pasó hace... Eh, fue en 1988, 87, 1987, pues no sé cuántos años ten, pas, ha pasado, pero desde esa fecha hasta el día de hoy no he tomado, no he tomado. Son 13 más 22, 30, 35 años. 35 años de mi vida que he estado sobrio, que no he tomado nada de alcohol, que no, no lo necesito para vivir. Dios me dio la oportunidad de salir de eso. Y digo, pues Dios existe, Dios está porque nadie puede, puede hacer algo así en la vida de un hombre más que Dios. Bueno, date la oportunidad, date la oportunidad. Como ahorita leímos en Romanos, Dios se manifiesta, Él es invisible su eterno poder, su, su gloria, se manifiesta claramente, dice, Dios eh, se, se es manifiesto porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y de, deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Saben? Esto es, pon un poquito de tu men, de mente, de tu capacidad mental, y analiza las cosas que han sido hechas. De modo que no, no hay excusa. No hay excusa. O sea, yo no puedo tener otra explicación más que esa. Dios creó todas las cosas. Bien, vamos a entrar, vamos a entrar hoy en el tema. Dios, Dios, Dios es Dios. No hay nadie como Él. Él es el creador. Él es quien 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 está al control de todas las cosas y muchos piensan, piensan que se pueden burlar de él, que piensan salirse con la suya, pero, pero ya lo, lo leímos también en, Salmo, en el Salmo 2, dice que no es posible, o sea, Dios, Dios es mucho más grande que todos y no es posible que el hombre se salga con la suya. Lo único que estamos haciendo es violentar la tierra, es... Eh, es adelantar acontecimientos que van a suceder, que van a pasar, porque esta tierra va a ser destruida. Finalmente. Bueno, y eso también Dios lo dice, y ahorita no vamos a tocar ese tema, pero Dios lo dice. Esta, esta tierra va a ser destruida. Pero lo más importante es que si tú crees en Dios y tú crees eh, en, en, en Jesucristo, tú vas a tener vida eterna. Porque finalmente el hombre está sobre la tierra de paso. Nada más estamos de paso. ¿Sí? Nadie se va a salvar de morir. Nadie. Y eh, hay una sentencia para aquellos que no creyeron en Dios, pero también hay otra, otra vida diferente para aquellos que creyeron. Así que pues más nos vale que creamos. Vamos a ver, Dios... Dios es muy grande para que nosotros podamos comprenderlo plenituramente. Nuestra capacidad mental nunca nos va a dar. Pero lo único que quiere Dios es que nos demos cuenta que Él fue el Creador de todo. Que atrás de toda la creación está Él. Y que Él puso sus leyes. Eso de no mentir, de no robar, de no matar, de, de no adulterar, de no engañar, de no ver a, tu, a, a, a la mujer de tu prójimo, de, de todas esas cosas Dios ya las tiene establecidas desde el principio son leyes de él no de los hombres son leyes de él y nosotros hemos puesto otro tipo de leyes queremos, queremos ahora sí eh, sentirnos muy, muy creadores de leyes y solamente estamos trasvendiendo las leyes naturales las leyes que Dios ha establecido y bueno, pues esto es imposible dice que eh, él no tiene principio ni fin no hay lugar donde su presencia no puede ser sentida. La Biblia, la Biblia habla de él. Y nosotros, pues, si quieres conocer a, a Dios, pues lee, tu, lee la Biblia. Ahí, ahí lo vas a conocer y vas a ver quién es, qué le gusta, qué no le gusta, y todas sus leyes. Y vas a entender realmente que tú tienes, tú tienes un plan para con él. Dios te ama. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Él no quiere que ningún hombre se pierda la oportunidad de tener una relación con Él. Él no quiere eso. Él quiere tener una relación contigo, con todos los que están alrededor nuestro. Dice en Isaías 45, 18, porque así dijo el Señor que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, y no la crió en vano. Para que fuese habitada la crió, yo soy Dios y no hay otro. Fíjense bien, Dios, acabamos de leer en Romanos, pues que Dios se hace presente a través de la creación. Dios compuso la tierra. Eso de que la ley de la gravedad, ¿por qué las olas no, 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 no traspasan sus límites? El mar, ¿por qué las nubes? ¿por qué eh, los ríos? ¿por qué la, la vegetación? Porque cada, cada, cada animalito y cada, cada, cada creación suya, cada ser vivo, se reproduce según su especie. Según lo que Dios ha hecho y no se han transgredido las leyes. Y solamente el hombre es el único que quiere sentirse superior. Dice, Dios crió los cielos, él la formó, él puso sus leyes y la hizo y la compuso. Y no la creó en vano, la creó para ser habitada. La tierra es habitada por el, el ser superior que Dios creó, que es el hombre. Tú, como hombre, dice que la última, la, la, la cereza del pastel, pues, la, la, lo, 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 lo principal de la creación fue el hombre. y Dios le dijo al hombre, te he puesto aquí para que tú seas el... el, el el que, el, el, el que mande, dice eh, dice eh, que Dios eh, formó pues la tierra, toda vez el campo de los aves. ¿Dónde está? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el, del árbol no podás comer. Y le dijo que él se sí iba a enseñorear de toda la creación. Ay, no lo encuentro. Pero está ahí. A ver si, si, si lo puedes encontrar por ahí, Arturo, y lo pones. Este, donde habla acerca de que eh, toda la creación fue puesta eh, en manos del hombre para que él se enseñoreara de todo lo que, lo que Dios lo que Dios había hecho así que eh, bueno eh, Dios eh, hizo los cielos, la, formó la tierra y la hizo y la compuso eh, no la creó en vano sino para que fuese habitada la creó, dice yo soy el Señor y no hay otro no hay otro Solamente Él. Bien, vamos a... Adelante, yo, yo ahora sí que me, me voy, me voy con lo, con, ese, con ese versículo, pero... Ok, eh, ¿quién es Dios? Vamos a ver quién es Dios. Dice esto, Dios vive en los cielos y reina sobre toda la tierra. La Biblia nos dice esto en Isaías 66, 1. El Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es de mis pies. Y en el Salmo 47, 8 dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Dios, Dios está ahí. Ya lo encontré. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es Génesis 1:26. Pero... O sea, Dios puso al hombre para que se señoreara sobre toda su creación. ¿Quién es Dios? Pues Dios Dios eh, es eh, el creador de todas las cosas. O sea, no, no hay más que eso. ¿Quién es Dios? Pues Dios es quien crió los cielos y la tierra y todo cuanto hay. En Enemías capítulo 9, versículo 6, dice esto. Tú solo eres Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos, hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Fíjense, EMIAS diciendo esto, un profeta hablando acerca de lo que es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. En el Salmo, ese Salmo, ese Salmo está súper bueno, el Salmo 139, 13, es de mis Salmos favoritos, porque hablan de, 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 la, de la creación, de, de la concepción del, del hombre, eh, bueno, de la concepción de, de, de la mujer, del embrión. Dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, Dice esto, fíjense bien, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios dice esto, o sea, lo que, lo que han descubierto los científicos, lo, la gente que ha estudiado acerca de eh, cómo es la concepción, ellos, ellos científicamente, han encontrado que desde que el, el, el espermatozoide se une con el óvulo y, y, y se crea ese, ese, ese nuevo ser, desde ahí ya es un hombre, ya es un ser humano. Desde, desde ese momento. Y, y, y la Biblia nos dice esto, o sea, algo que está escrito desde hace muchos años. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste desde, desde, en el vientre de mi madre. Dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien, lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Dios mismo está desde ahí en la creación y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. como ese ser ya está totalmente identificado con todos los genes, con todas las características que debe de tener un ser humano. Está ya ahí desde el embrión, están todas las cosas. Es formidable realmente el pensar lo que Dios es. Nadie, nadie se puede comparar a él. Y es una necesidad realmente de, de, de muchos hombres que no reconozcamos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el creador de todo. ¿sí? También Dios es todopoderoso. Imagínense ustedes, la, Dios poniendo todas las leyes y, y, y cómo es que da vida a las cosas. En Romanos 9... Eh, vamos a, a leer esto que está en Romanos 9 ustedes ya deben de tener por ahí sus Biblias y bueno, este, podamos consultar las cosas que están aquí eh, 9.19 al 21 dice esto dice eh, o no tiene potestad el alfarero al sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra eh, ah no, el 19, perdón leí el 20 pero me dirás por qué, pues inculpa, por, por quién ha resistido a su voluntad, quién ha resistido a su voluntad más antes, eh, oh hombre quién eres tú para que alterques con Dios dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, o no tiene potestad el alfarero sobre, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Así que pues Dios está diciendo, pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa. ¿Por qué? Porque ¿Quién ha resistido a su voluntad? sí eh, Dios, Dios nos habla realmente en esa forma. De que, eh, ¿por qué nos endurecemos? ¿Por qué, ¿Por qué no queremos escuchar? ¿Por qué eh, estamos como inculpando las cosas a Dios y no, y no entendemos lo que Dios quiere decirnos? En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, habla esto. Tuya es, oh Dios, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Está hablando de que no hay realmente alguien que pueda hacer todo lo que Dios ha hecho. Es algo supremo, magnífico, lleno de poder y de gloria, de victoria y de honor. En Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Así que Dios es todopoderoso y es una de, las, de, de sus características. Dios es creador, Dios es todopoderoso, pero también Dios es omnisciente. Dios, Dios sabe todas las cosas. Todas las cosas. Ante él no hay nada oculto. Nada oculto. Algunos pensarían que pueden ocultar su pecado, pueden ocultar su vida. Pensarían que, que, que son demasiado astutos como para que Dios pudiera pasar por alto algunas situaciones de estas. Pero no se puede. En Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice No hay cosa clara que no sea manifiesta en su presencia. No hay nadie que, no, que se pueda escapar de él. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que no nos podemos pasar de listos. No, no, no. no podemos eh, decir... Eh, Dios no me vio, o Dios no lo sabe, o no va a pasar nada por lo que yo he hecho. Yo sé, yo sé que hay algunos que muy retadoramente han dicho: A ver, que Dios me castigue, ¿no? Que Dios haga algo en contra mía. Pues si Dios no ha hecho nada en contra tuya, es que a lo mejor Dios tiene algo para ti. Y, y, y ha tenido misericordia de ti, y va a haber un momento en que tú puedas entender que Dios te ama. Dios te ama. Porque yo he visto muchos hombres que sí han retado a Dios y les ha ido muy mal. Muy mal. Así que, eh, pues tenemos que entender eso. Dios ve todas las cosas y tenemos que rendir cuentas a Él. Finalmente, vamos a estar delante de Él. En Juan, en primera de Juan 3.20, dice mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Así que, bueno, ya vimos que Dios es todopoderoso, que también es omnisciente, que él conoce todas las cosas, sabe todas las cosas, pero Dios también es santo. Quiere decir que Dios, Dios no, en Dios no hay pecado, hay santidad, hay santidad. Saben, Jesús cargó con todos nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. Jesús fue un hombre santo. Y él cargó con mi pecado, mi pecado. Dios mandó a su Hijo para que cargara con nuestro pecado. Y nosotros tenemos que tener santidad porque Dios es santo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y Dios lo que ha hecho para remediar es esta situación de quitar el pecado de nuestra vida, envió a su Hijo Jesucristo para ese fin, para que podamos nosotros tener eh, acceso a la presencia de Dios así que eh, eso es en 1 Samuel capítulo 2 versículo 2 dice esto no hay santo como el Señor porque no hay ninguno fuera de, de ti no hay refugio como el Dios nuestro así que Dios 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 es santo y eh, también otra de las cosas es que Dios es espíritu Dios es Espíritu. Y bueno, en, en Juan capítulo 4, versículo 24, miren, nosotros fuimos, estamos constituidos de tres, de tres cosas. Lo que es alma, el cuerpo y el espíritu. O el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es Espíritu también. Y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Así que, Espíritu Santo, dice en Juan 4, 24, Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Nosotros tenemos que tener una vida espiritual. Y muchos dirán, no, pues yo no sé cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es eso de tener una vida espiritual? Pues es fácil, nosotros tenemos que nacer en el Espíritu, nacer de nuevo, nacer en la fe. Nosotros empezamos a tener una vida espiritual cuando ace aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida. Así que ahí empezamos a tener una vida espiritual. Dios es espíritu y bueno, es necesario que todos los que tengan una vida espiritual le adoren en espíritu y en verdad. En, en el versículo, en el, en el, también Dios dice, Dios es una persona que que podemos conocerla dice que usted puede conocer Dios se manifiesta al hombre de una forma especial y, y bueno eh, eh, es, es importante que sepamos que Dios nos ama, que Dios Dios está interesado está interesado en, en, tus, en tus, tus asuntos no está lejano de tus problemas. Dios está interesado en que tú puedas conocerle a Él. Por eso Dios envió todo para que nosotros lo hagamos. Tenemos una finalidad en la vida, es conocer a Dios. Dios está interesado en tu vida. Dios no está lejos de ti. Dios quiere, quiere ayudarnos en todo. Así que está cercano. Dice en el Salmo 145, 18, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¿Sí? Dios no puede, no puede ir en contra de tu voluntad. Eso sí no lo puede hacer. Nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos. Dios nos dio libre albedrío. Y nosotros decidimos si vamos en contra de él o estamos con él. ¿Sí? Así que dice acércate a Dios y él se acercará a ti en, en Santiago 4, 8, dice cercano está Dios a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, de veras. Sí, así que está Dios cercano a todo corazón y a toda vida. Si tú realmente lo, 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 lo buscas, no eh, Dios es un padre, Dios tiene un corazón de padre, y eso me gusta muchísimo, porque, porque dice Dios, él, él busca busca hijos, busca hijos. Por eso, por eso le dio a, a, a la mujer esa, esa bendición de, de tener hijos. Eh, quiero leerles algo que está en Malaquías, no está no está aquí como en el estudio, pero está en Malaquías capítulo 2. Eh, eh, versículo 14 2.14 Malaquías 2.14 dice esto más diréis ¿por qué? ¿por qué el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud? contra la cual has sido des desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto nos hizo el uno fíjense bien ¿por qué Dios permite las relaciones sexuales? ¿por qué Dios lo hace así? nos hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, porque uno, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios quiere hijos, quiere hijos. Dios tiene un corazón de padre y él quiere hijos. Y se pues en vuestro nuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Está en Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que eh, Dios busca que demos esa descendencia a él. Dice que como, como saetas de valientes son los hijos en manos. Eh, en manos de, como saetas son los hijos en manos del valiente. Más que diréis, ¿por qué el Señor ha testiguado ante ti la mujer de tu juventud? contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjense bien, habla de pacto, habla de, esa, de, esa, de ese matrimonio. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, Dios busca una descendencia, busca que tus hijos sean también... Eh, conocedores de la verdad y que conozcan a Dios. sí. Así que él es, él es nuestro Padre, Él es el que nos enseña cómo ser padres porque Él tiene un corazón de Padre. Dios tiene un corazón de Padre. Dice en 1 Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Fíjense bien que Dios dice esto, que cuando nosotros creemos en Él, nos hace hijos de Él. Mientras no le conozcamos a Él, solamente somos creación de Dios. Y eso marca una diferencia tremenda. Si tú le buscas y le conoces y tienes una relación con Él, entonces Él es tu padre y Él Va a tener una relación contigo de hijo, de padre a hijo. Pero si tú no le conoces, pues no puedes ser su hijo, solamente vas a ser una creación. Y tenemos que buscarlo a él. Entonces eh, tenemos que, 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 que ser, ahora sí, muy inteligentes para que no neguemos realmente la, la creación de Dios, como Dios hizo todo y bueno, que nosotros empecemos a, a caminar en él. Nosotros, nosotros eh, somos creados por Dios, si sí, ya lo vimos en el Salmo 139, 14 al 16, ya lo vimos que nosotros somos creados por Dios, dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto, fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Miren, la verdad, yo no quisiera hablar como un religioso. No estoy hablando como un religioso. Estoy hablando con la verdad. Esta es la verdad, la verdad científica, la verdad que Dios ha hecho desde el principio. O sea, no es, no es invención del hombre. Dios... Ya dio todas las cosas que nosotros necesitábamos conocer y la verdad es esta que Dios nos ha creado. Dios nos ha creado. Así que pues, primeramente nosotros somos creados por Dios. También otra de las cosas importantes, importantes que todos conozcamos es que si nosotros fuimos creados por él, pues somos propiedad de él, deberíamos de ser propiedad de él. No, no fallarme, o sea, no, no faltar a, a ese tipo de, de relación y considerarlo a él, pensar realmente que si Dios nos crió a nosotros es porque él es dueño de nuestra vida. Desgraciadamente Dios nos dio el libre albedrío, pero dice eh, que él eh, quiere que nosotros conservemos nuestra relación con nuestro padre. Es como, no sé, muchos de nosotros somos padres. Hagan de cuenta que muchos de nosotros, eh, siendo padres, uno de tus hijos no te reconoce como papá y se va de tu casa. Y bueno, es su decisión, la decisión de tu hijo. Tú, como padre, te quedas contristado, no sé, dolido por todas esas situaciones. Pues Dios es el es, es, siente lo mismo, porque Él es, es un padre. Y si tú te alejas de él, pues él se duele realmente de eso. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no soy vuestros, no somos de nosotros, somos de él. Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Una vez que nosotros entramos en esa relación con Él como Padre, tenemos que buscar la santidad porque somos templo de Dios y Dios empieza a obrar en nuestra vida. Es lo que yo les decía, que yo le pedí a Dios que me sacara del alcoholismo y me sacó. Yo le pedí a Dios que me sacara del adulterio y me sacó del adulterio. Yo, yo le pedí a Dios que me sacara de decir groserías o de ofender a la gente, y me sacó. Dios hace todo en nuestro corazón, en nuestra vida. Tú, tú nada más, lo único que dejamos, nos, nos tenemos que hacer es dejarnos guiar por él, creer en él, nada más. Así que somos propiedad de Dios y tenemos que corresponder de esa forma. También llamados para adorar a Dios, ya lo vimos ahorita en, en Juan, que aquellos que han nacido de nuevo en el Espíritu, tienen que adorar a Dios en el Espíritu. En Apocalipsis 4.11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Una, una de las cosas que, que, que nosotros hacemos como, como, mmm, práct como práctica pues es adorar a Dios y estarlo alabando y glorificando y dándole la honra. Eso es ofrecer cantos, cantar juntos y bueno, estar, estar uh, ensayando lo que vamos a hacer eternamente, que es estarlo alabando eh, en su reino. Y bueno, eh, quiero eh, terminar con, con, con esto porque, porque es importante que tengamos que tomar una decisión, la decisión de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. De amar a Dios. En Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús nos, nos, nos instruye, nos dice que lo amemos a Él. Y bueno, ya vimos que... Eh, tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras esté siendo mencionado sobre la tierra, mientras tengamos esta oportunidad de tener eso, este contacto como lo estamos teniendo ahorita y que nosotros podamos escoger bien. Josué, fíjense Josué, Josué fue el sucesor de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida y le dejó el mando a, a Josué. Josué, eh, después de haber salido de Egipto todo, todo el pueblo de Israel, pasaron todo... 40 años en, 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 el, en el desierto, y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés eh, murió y le dejó todo, todo, todo el mal a Josué. Josué entró con todo el pueblo de Israel. Miren, salieron 603 mil, 603 mil hombres, varones de, mayores de 20 años de, de Egipto, y durante 40 años estuvieron en el desierto por, porque desobedecieron a Dios y se rebelaron en contra de Dios. Bueno, pasaron 40 años y llegó Josué con 601 mil hombres mayores de 20 años. Más las mujeres, más los niños, más todo lo que había atrás. Bueno, Josué los metió a la tierra prometida, repartieron la tierra prometida a las 12 tribus, o sea, todas todos esos millones de personas que estaban ahí, fueron repartidas en toda la tierra, y en la, bueno, en la tierra de Israel. Y Josué dijo algo después a todo el pueblo, después de que había sido repartida la tierra, y dijo él, yo ya cumplí con mi misión, yo ya estoy listo, ya cumplí, yo ya me retiro con mi familia y me voy con mi familia al, al lugar que Dios me ha dado para que yo, yo ahí en esa tierra, eh, esté. Y entonces dice Josué, en, en el capítulo 24 de Josué, 24, versículo 15, le dijo a todos los de Israel, escogeos hoy a quién vas a servir. Ustedes son los que van a elegir. Dios ya les dio la tierra, ya te dio la vida, ya te dio lo que hoy tienes en tus manos y hoy tienes que escoger. Si vas a Adorar a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, porque toda la vida se rebelaron en contra de Dios. Si cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy. Si Dios te dice, bueno, tú escoge, ¿qué vas a hacer? Vas a ser un hombre que vas a ser guiado por Satanás, por dioses, por por, por, por el dinero por, eh, por el poder por eh, X, por el sexo, por, por adicciones, por todo lo que lo, lo que hay en, en la tierra. Dice, pero yo, Josué, dice yo, Josué, yo he tomado una decisión que yo y mi casa vamos a servir a Dios. Eso es lo que vamos a hacer yo y mi casa. Y realmente esto es el reto para cada uno de nosotros, de que nosotros escojamos ¿sí? a Dios, servir a Dios. Y es la misma decisión que Josué tomó un día, es la misma decisión que hoy Dios nos pide que tomamos, que tomemos. Yo ya, yo ya la tomé hace mucho tiempo, de servirle a Dios. Y bueno, eh, yo te quiero invitar a que si tú quieres tomar esa decisión de servir a Dios, eh, tú eh, realmente... Le digas a Dios que quieres ofrecer de tu adoración, que has reconocido realmente que Dios es nuestro creador, que, 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 que yo necesito un Dios en mi vida, que necesito un Dios, necesito un Dios que me guíe, un Dios que me, que me ayude, un Dios que me, que me diga las cosas en verdad, un, a un Dios que yo adore, que yo sirva, que yo, que yo, me, yo me mantenga sujeto a él. Y Dios nos ha dado todas las cosas para que fácilmente tengamos una relación con Él, ¿sí? Y bueno, pues yo te voy a pedir que, que tú hagas esta oración, o sea, que tú digas, yo me someto, Señor, a tener una adoración solamente a ti, al único Dios verdadero de tu Hijo Jesucristo, y también someto mi voluntad y todas mis posesiones a ti, Señor. Desde el día de desde hoy en adelante, determino que nunca más voy a adorar a otro Dios o a dioses. Mi adoración es exclusivamente para Él y enseñaré a otros las verdades y principios acerca de Dios. Esto es el compromiso que tenemos que tomar. Cada uno de nosotros es la decisión que tenemos que tomar con respecto a Él. Quiero orar para terminar y vamos a entrar a... a a comentarios. Padre, gracias, gracias por esta noche, Señor. Yo te pido que, yo sé que algunas personas que están hoy escuchando este mensaje probablemente no han tomado una decisión por ti. Padre, tú convéncelos, Señor. Tu Espíritu Santo los convenza, Padre. Lo que hoy hemos hablado, lo que hemos dicho, Padre, que no hay ninguna excusa, como tú lo dices en tu palabra, no hay excusa válida para que digan los hombres que tú no existes, Padre, que tú no estás en medio de nosotros. Yo te pido que tú guardes a cada familia, a cada uno de los que están escuchando, y Padre, tu bendición sea sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén y amén. Pues Dios les guarde, Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Muy, muy buenas noches a todos. Amén y amén.